0: Obrigado, Alexandre Pitoluá, que quem fala em é Carlos Henrique Faria. E você está no Toque show do seu podcast sobre Fluminense. Bom, hoje estamos aqui de casa cheia com os tricolores Fábio Porteiro, Zé do Capeta e Luiz Henrique Lores. E vamos falar, no começar nosso bate papo hoje, falando da vitória do Fluminense do Cuiabá, né? Ontem, 1 a 0, diante de 46.323 torcedores, que né, foi a quinta quinta maior público do ano né, do Fluminense, em que o Fluminense estava tá envolvido, né? É, e particularmente para mim foi um, uma data importante, porque ele marcou a estreia dos meus dois filhos mais novos no Maracanã, né? minha filha de seis e meu filho de cinco. E eles puderam ver aí essa festa linda, que foi ontem, principalmente no início do jogo, né, no segundo tempo. Ali quando a torcida entendeu ali que o jogo estava começando a ficar meio esquisito e apoiou, né, fez sua parte, aí, uma bela festa, principalmente ali na, na hora da, da, das lanternas e né, dos celulares. É, no jogo, o Fluminense fez seu gol aí, logo no início, primeiro minuto, né, um pouquinho depois do primeiro minuto, com o Germán Cano, que fez seu 31º temporada, se consolidando aí, como o maior artilheiro do mundo. Né. Realmente é um, uma temporada espetacular, a gente estava olhando para que quatro gols, se tornar aí, a, a, a passar a temporada do Fred, né, aquela temporada mágica do Fred, que fez 34 gols. Quer dizer, realmente um, uma contratação aí, que casou de forma perfeita aí, com, com, com o Fluminense. Bom, essa, essa partida também está acumulando 13 jogos de visibilidade. Né? Sabe que nesses três jogos foram 10 vitórias e dez empates, contando aí é, o Brasileiro e, e também os jogos da Copa do Brasil. E vamos começar aí com, com o Luiz Henrique, falando um pouquinho de como é que ele vê essa partida, né, cara? Ele já aproveita e fala um pouco das escolhas da, da, da escalação do Fernando Diniz, né, que escolheu o Penei e o Felipe Melo para surpresa as ausência dos suspensos André e Caio Paulista. E só lembrando que na semana passada a gente fez é, uma enquete aí com, com a galera que acompanha a gente lá pelo Twitter e a galera tinha optado por Martinelli e Cris Silva, né? mas o Diniz foi de Felipe Melo e Pineda. Cara, prazer novamente você estar aí com a gente. É, fala aí o que, que você achou desse, dessa partida e fala um pouquinho dessa escalação aí do Diniz.
1: Beleza, boa noite. Boa noite, Carlos. Boa noite, Fábio. Boa noite, Leandro. E todos que estão nos escutando. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez e pedir a galera para seguir. O tal que flu, que tá cada vez com temas importantes sobre o nosso querido Fluminense. Pois é, a partida de ontem foi um pouco diferente das outras que a gente estava acostumado a ver, né? O nível de intensidade um pouco mais baixo, o Fluminense sofreu um pouco, mostra um pouco da mudança que o Diniz é, vem tendo dos trabalhos anteriores. É, o time, às vezes, vem sofrendo mais, mas está tendo que, que voltar, está tendo que recuar, às vezes. E, e o Fluminense matou o jogo no início, e depois. O, o Cuiabá começou a crescer um pouco no jogo. Deu susto na gente, a gente viu ali alguns lances ali de perigo, com a defesa tendo que se safar em vários momentos ali, o Fábio também segurando a, a barra lá atrás, mas é, eu vejo que isso é natural porque o time também está cansando. Né? É uma batida muito grande, é, mesmo não estando nas competições internacionais, você é, jogando brasileiro, Copa do Brasil, semanas cheias para treinar, mas a repetição sucessiva é, do mesmo time, com jogadores um pouquinho mais velhos aí, como o próprio Cano, que é um, um monstro, né? nem parece que ele tem essa idade, mas pesa sim. Aí isso eu deixo pra fisiologia, né? Se tá colocando, o Diniz também tem, tem ali a parcela dele, mas sobre as substituições, o Pineida, bem mal. Eu não, não gostei muito da atuação do Pineda, acho que o Pineda meio perdido, eu, eu, desde que o Pineda chegou, ele não mostrou que veio, achei ele um pouquinho fora de forma, e... Pra falar a verdade, nós temos um dilema. Ele, não, 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 ele, minha ele
0: é esquisito, assim, você falou fora de forma, eu não sei se fora de forma é
1: a palavra, ele é muito é. troncudo, ele é forte é. demais, né, cara? Ele, ele, ele é troncudão mesmo, é? Ele Parece é... o que quando o filme ele, ele de longe, um ele dá uma sensação, ele tá fora de forma e tal. É, tinha um desenho,
0: o Capela, que é mais novo pra gente, não vai levar, não não vai, mas tinha um desenho de um cara que tinha um capacetezinho,
1: quando a gente era
0: pequeno, que era forte, tanto podia se ele sair
1: bater. Era o Ariete? Eu acho que
0: é esse mesmo. É esse mesmo, é parece mesmo. é, mesmo. é, é, ele é todo É do Rimet.
1: Né? Do ele Rimet. realmente é um. um, um né? É, ele eu, é um porte físico diferenciado mesmo. Mas o cara, eu acho que ele, ele não mostrou que veio. Nós temos um dilema na natural esquerda. O Cris Silva também, irregular. E aí o, o Caio Paulista, né, que acabou não podendo jogar. E também tem as suas carências defensivas. E é muito difícil, mas se for para optar pelo que tinha, eu também começaria com o Crisilvo, sem dúvida nenhuma. Tanto que ele entrou depois, quase fez um gol, né? Aquela bola ali parecia que, que ia entrar, ela tinha endereço certo. É, acho até que, que dava para fazer aquele gol. É, o, goleiro é
0: defesa,
1: é o goleiro foi muito bem na bola, estava é, muito bem colocado, mas ela tinha endereço. Né? E no meio ali, o Felipe Melo também, eu, eu vejo o Felipe Melo com um problema ali no meio, ele está muito lento. Ele perde muitas bolas, às vezes ele tem que fazer faltas é, que por falta de velocidade e para não deixar o adversário subir, ele acaba cometendo faltas ali às vezes perigosas. É, depois que ele voltou da cirurgia, eu notei ele também um pouco fora de ritmo, tempo de bola e, e o Martinez seria a minha opção, obviamente neste jogo. É, o Felipe Melo a torcida tem um carinho muito grande por ele, faz até aqueles som de cachorro, lá e tal. O cara tem tem nome, tem mídia, né? Mas tem os últimos jogos aí, é, ele tem tido algumas falhas importantes. Tem momento, que ele precisa dele em campo, tem hora com a liderança, ali no vestiário, a gente vê essa posição, obviamente, mas tem certas coisas ali que, por exemplo, não sei se vocês viram um vídeo que está circulando, ele vai brigar com o torcedor que estava reclamando do Pineiro. Eu vi, e ele e, e aí, o Manuel, né? É, eu, eu exato. O, Manu... sim, é, sim. o Manuel foi na, na onda dele ali, eu não gostei muito daquilo. É engraçado, que que hoje, eu e pirando. hoje...
0: Ele é tão esperto, ele primeiro é um cara tão, é. tão... Trabalha tão bem essa questão da, da, da redes sociais e tudo. Hoje ele já postou um vídeo com o um pai, né? O pai que é... é fazendo fazendo um churrasco. colou, fazendo, fazendo um churrasco. lá então. meio que dando uma apaziguada ali, cantando música. É. De menés, tal. Ele, ele é um, ele realmente é uma pessoa com inteligência, assim, de tratar a mídia é. e o redes sociais de uma forma impressionante.
1: Né? Ele, ele, em todo clube que ele teve, ele trata essa imagem de liderança, de amor muito à camisa, de de proximidade com a torcida muito grande, sim. Só que essas, esses pontos, assim, não. Por exemplo, pô, o jogo, o Fluminense está vencendo de 1 a 0 uma festa linda. Claro que tem torcedor que vai reclamar, insatisfeito. E jogador não tem que ir bater boca com o torcedor na, na beirada do, do estádio ali. Eu acho que é desnecessário essa é. parte dele. A,
0: a gente é. até discutiu bastante isso lá no nosso grupo, né? De, 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 de. É. A grande maioria nossa aqui não concorda com o Baiar na hora da partida, né? Assim, isso, é, não,
1: não. Sim, de estabilizar e tal. Mas
0: assim, o torcedor tá lá, pagou em graça. mesmo. É, não Está batendo é, em dinheiro, está agredindo em dinheiro, pode fazer o que claro,
1: ele tá, ele, e, é. Isso, ele não pegou alguém ali pela camisa, não, não teve uma atitude que, que colocasse o torcedor em situação ruim. Enfim, mas isso não, não, é, o, não é a base que vai estragar o Felipe Melo, é, nada, é só um, um adendo que eu coloco. Tá? E, e acho que sim, em alguns jogos ele é necessário ser utilizado, sim, até pelo que eu falei, ele tem futebol, só que no momento ele vem com algumas falhas, vem com uma, uma lentidão. Mas no geral a gente conseguiu a vitória, gol importantíssimo no início, nos deu essa tranquilidade. Isso é normal, um campeonato longo desse a gente vai sofrer em alguns jogos, nós vamos Passar perto em alguns jogos. O Fluminense não vai jogar nessa, nessa cadência, nessa batida que tá vindo muito bem até novembro. Isso daí é, é inegável. É, deu a conta do chá e que continue assim, né? São 13 jogos em invícuos, é, um feito bem marcante, muito gol, cano, 30 gols. O, o, o Ganso, muito útil ali naquela última passada, naquela última bola, naquele carregado a bola ali, que perdure assim e que a, a gente a, vai se. Eu passo né? eu
0: passo do gol. Não, né? Fantástico,
1: fantástico. Fantástico, e que a gente siga assim?
0: Ah, e, e assim, só falando, você falou dos três, eu tinha falado dos três, você também comentou, e é assim, a gente chegou a ficar três jogos no, no, no início, mas num nível de, de adversário muito mais baixo, né? Carioca, ah, é. Agora a gente claro. tá no nível, assim, no nível bem, bem, bem Uma mais, alta, mais, né? alto. É, mais alto. batida mais alta. Com adversário mais alto, assim. Enfrentou mal bem o Cruzeiro, que tá na Série B, mas tá levando a Série B com bastante facilidade.
1: Né?
0: Exatamente. É, e vai né, próprio Fortaleza. Bom, só, só passo, antes de passar aqui pro... Próximo, a, gente fala só, a gente também fez uma enquete sobre o maior jogador ontem né, para E vencedor até agora né, A enquete vai seguir um pouquinho até, até amanhã Está o Cano né, com 57% do, dos, dos votos é, O Nino em segundo com 36% E o Nonato em terceiro com 7% é, Eu particularmente achei a partida do, do Nonato ontem Espetacular é, Foi muito Bom, bem, né? eu achei ele muito bem E o Nino também achei muito bem é, bom, falando do Capela, e aí, Capela, o que você achou da, da partida? Fala um pouquinho também o que você achou, né? E junto aí com o que o Lúcio comentou, é, fizeram muita falta esses dois jogadores, né? Na, na tua análise, é, só para também lembrar um pouquinho, um pouquinho de número, né? O Fluminense só teve 64% de posse de bola, né? É, a média do Fluminense no campeonato está em torno de 60%. É, trocou 492 parceiros, né? normalmente o Fluminense troca um pouquinho menos, 429% na média. É, que são um números bem próximos da média, né? O que realmente ficou, ficou fora, né, do, do dessa média, foi a é o número de bolas longas. Né? O Fluminense fez um é um número grande de bolas longas, foram 22 bolas certas em assim, 39 tentadas. é no e a média do Fluminense no campeonato é um pouquinho menos de 15, né? Então eles teve uma cresce meio né, quase 50% aí de, de bolas longas. Talvez essa tenha sido a, a maior diferença aí do, do de, tipo de jogo que o Fluminense teve. O que você achou, cara? Fala um pouquinho aí da, do jogo e também do quanto fizeram falta André e Caio
2: Bom, é, saudações tricolores, Carlos, Fábio, Luiz e quem está nos ouvindo. Sempre um prazer falar sobre o nosso Fluminense aqui, principalmente depois de uma vitória. E obrigado por me convidar para mais um bate-papo. É, olha, sobre o jogo, né? o Fluminense ele tem, ele tem um time, né, mas não tem um elenco tão forte, né? A gente percebe isso muito mais claramente quando algumas peças chave ficam de fora. É, e, e olha só por incrível que pareça, né é, até o Caio Paulista fez falta. <risos> e é, mas, mas assim, acho que a, a peça dessas duas aí que mais mais fez falta foi foi realmente o, o André. É, embora o Felipe Melo seja, é, ele tem uma característica diferente, né? Até por pela, pela questão física, né, da idade dele, tem uma vitalidade muito menor. O André ele é um jogador único, né? o André ele contribui muito ofensivamente e defensivamente. Né? Ele tem muita qualidade, muita regularidade. O André ajuda na construção de jogadas, trocando passos curtos na saída de bola. Né? E quando o adversário está com a bola, o André ajuda a recuperar a posse, fazendo pressão ali entre os, os meias e volantes dos adversários. E o Felipe Mello, é, é, imagino que desses 50% a mais aí de bolas longas, o Felipe Mello deve ter sido responsável por boa parte delas, né? É, que é o estilo de jogo dele. O Felipe Mello é um especialista em bola longa, né? E ele, claro, é, ele, assim, com qualidade, né? ele consegue mudar um pouco a, a dinâmica do meio de campo com, com, esses, é, com esses lançamentos né, que ele faz. Né? E, e ele também procura compensar essa essa falta de vitalidade em comparação ao André, né? essa falta de vitalidade com posicionamento, né? às vezes ele até, a gente vê ele até um pouquinho mais recuado, o movimento estava bem próximo ali da, da linha dos zagueiros, é, mas mesmo assim, em muitas situações, ele acaba chegando atrasado né? e, e leva cartão. Ele acabou de voltar de uma suspensão por três amarelos e já tomou mais um. Né? Então a gente a gente pode já esperar que, que daqui a poucas rodadas é muito provável que, que ele esteja suspenso de novo. É... Mas o time como um todo, né, eu achei ele, ele bem, bem sólido defensivamente. Né, acho que não, não, não teve a vitória ameaçada em nenhum momento. Assim, em nenhum momento eu senti, né, poxa caramba, quase perdemos os dois pontos. Não, não senti isso em nenhum momento. É, eu, acho, eu achei que, que a gente teve muita dificuldade né, de, de chegar à frente. Né, acho que isso melhorou um pouco com as substituições do segundo tempo, né, com a entrada do Nathan, com a entrada do Cris Silva, né, que acho que eu vou comentar daqui a pouco... É, e com. E o Martinelli, né, Que também junto com eles. É, eu, eu diria que, que eu, colocando o Pineda, o Caio Paulista fez falta. Mas se tivesse colocado o Cris Silva do início, talvez não tivesse feito, né? Acho esse é um, é um grande ponto. É, e realmente eu tenho um pouco de dificuldade de entender por que, que o Diniz deu tanta chance pro Pineda né? Será que o Pineda estava indo tão bem assim nos treinos, né? É, ou será que o Cris Silva não estava tão, tão bem assim nos treinos? Quer dizer, é, eu queria. Realmente, quando a gente vê em campo. Existe uma diferença colossal entre os dois, né? E, e o Cris Silva não é nenhum primor, né? A gente sabe muito bem disso, né? porque ele demonstrou até agora, ele não é, não é um super jogador, mas, é, dado o deserto de, de criatividade que a gente tem na lateral esquerda, há um bom tempo, né? Acho que, eu diria que três anos aí que a gente tem muita carente na lateral esquerda. É, o Cris Silva, ele. Ele, ele teve um desempenho bastante razoável nesse, nessa partida.
0: Até, até hoje, né, no nosso, teve um dos nossos amigos que ressuscitou gente, o, <risos> o nível que a gente estava. Mas assim, eu, eu, eu concordo muito com o que você falou, cara, e assim, e, e uma coisa que até estava conversando, trocando mais ideias aqui com, com uma galera no Twitter, é, eu não sei se ele escolheria o peneira se fosse só para substituir o, o Caio, mas como ele precisou substituir o Caio eu o André ele acabou fazendo uma opção mais defensiva pelo, pelo, pelo Pineda, assim, essa foi a sensação que eu tive é, ele, ele se sentiu seguro de fazer a, a mudança, É como ele fez uma escolha também pelo Felipe Nelo, que, e, né, e pelo. eu acho que por isso que ele optou por uma coisa mais defensiva, ele tentou até deslocar um pouco o ataque do Fluminense pro outro lado com né? um, o um, um, um Samuel né? mas assim, eu, eu concordo que eu, a partir do Pineda foi bem abaixo, né e até para a característica dele ele é um lateral esquerdo que não tem a perna esquerda como a melhor perna vamos dizer assim hum. e aí ele precisa toda hora trazer a bola para dentro né? então assim, o jogo amarrava muito né? quando eu ia para o lado dele amarrava muito é,
2: é. E, e das poucas vezes que ele conseguiu realmente fazer um cruzamento com a, com a direita ele ainda assim cruzava mal né? é. a, a bola não chegava onde tinha ele, que chegar né? ele então...
0: realmente não fez uma boa partida não, não sei se é. É, falta de ritmo, alguma coisa e realmente o princípio entrou bem nos momentos que ele e não tô bem. E aí eu vou até levar um pouco do que o Luiz falou no início. O Crici, é que eu tenho a sensação dele estar fora de forma física. achando ele um pouquinho mais forte é, ele... do que deveria. Pois é... é,
2: ele é um cara que, que, assim, também eu vejo que ele, por, por nunca ter jogado né, um futebol de, de, de alto nível, né? Pensando é. até no nível Brasil, né? É, ele, ele também talvez não, não tenha desenvolvido tanto a parte física dele, né? porque, porque mesmo, mesmo, mesmo se, é, ele estando talvez acima do peso, mas ainda assim eu acho que ele, que ele não é um jogador que tem aquela força física para disputar, né? É um cara que, é. que eu vejo que falta um pouquinho mais aí para ele, né? Acho que, enfim, é. Nunca, nunca foi muito exigido, né? tanto na Moldávia quanto nas é, clubes é,
0: menores. Aqui é, do ele teve uma passagem de clubes menores aqui e depois foi jogar é. futebol. Realmente, que, assim, ninguém. Foi, né? assim, foi acompanhando na Champions League, lá, a gente já conversou sobre isso aqui. Né? Uhum. É, não, foi alguns jogos lá na Champions League. Assim. E ele com certeza vai ser muito pressionado pelo né O custo dele foi muito alto pelo futebol que ele apresenta e vai, vai continuar sendo pressionado Sim. por conta disso. Né? É, realmente, a sensação que a gente tem é que ele não vale o dinheiro. Fábio, né? Da mesma forma que eu caio para a Luiz também, é a mesma história, né? Sofre do mesmo problema, né? Exato. É, em relação a isso. É, bom, vamos botar o Fábio nessa conversa agora, né? É, cara, assim, aparentemente, né, pela diagnóstica que a gente tem feito aqui, o você não jogou nessa mesma intensidade de outros jogos, né? Principalmente se a gente falar de Atlético, Corinthians, Ceará. É, o que, que você acha, cara? A gente coloca isso na conta de acúmulo de jogos, dos próprios desfalques aí que o Capela comentou numa eventual é, própria queda de produção, os times começam a estudar melhor. É, o Fluminense e, e, com isso, também o time acaba tendo mais dificuldade, cansaço. O que, que você acha, cara? Fala um pouquinho dessa visão. Se você quiser falar um pouquinho do jogo também, fica à vontade. É... Seja bem-vindo aí.
3: Opa. Obrigado, Carlos. Obrigado pelo convite. Uma boa noite para você, para o Capela, para o Luiz Henrique, para todos que estão nos ouvindo também. Olha, Carlos, é... Os dois primeiros fatores que você colocou, são, para mim, são mais importantes e ainda pode ter uma pitadinha do terceiro. Eu acho que o acúmulo de jogos é, chegou e cobrou. né? É, nós estamos numa sequência muito grande, apesar da gente não estar nas competições sul-americanas. Os desfalques é, realmente contribuíram também muito, mas talvez é, pode ter havido, não vou dizer uma, uma, uma queda de rendimento exagerada, mas essa, se eu não me engano, a gente não fez um bom jogo quando a gente teve a, o primeiro período de, de uma semana, seis dias, que nós ficamos sem jogar. A, a gente estava naquela sequência de Libertadores, depois Libertadores Sul-Americana, juntou com Copa do Brasil. A, até a nossa saída da Sul-Americana, a, a gente estava nesse diapasão. E quando a gente teve a primeira semana, a gente não jogou bem no, no primeiro jogo logo depois. Então, assim, eu diria que é uma queda de rendimento pontual, né? Mas o principal realmente foi a, a, a sequência, a sequência pesou muito nisso, e os desfalques, principalmente o desfalque do André. Eu, eu particularmente, eu não, não simpatizo com o futebol do, do, do Clay Silva, eu chamo ele de homem da é, não consigo eu não consigo ver qualidade nele em campo, né? Ah, Talvez pelo fato da comparação dele ontem ser com o Pineda, que também, a, a minha impressão é que ele estava muito vamos chamar de robusto, né? Ele estava muito mais robusto até do que o Bobadilha no, nos áudios tempos, né? O Bobadilha também, a gente via ele entrando no ano passado, a gente pensava que estava entrando no um tanque de guerra ali da Corrida Maluca, né? Aquela coisa.
0: É, o Bobadilha de... era forte para cacete. Forte para cacete. Exatamente. O batendo
3: aquele bichinho ali. <risos> Então, olha, até por isso a gente nunca teve pênalti marcado em cima dele, né? Provavelmente não teve, porque derrubar aquele sujeito ali não é, não é fácil, né? Mas a, mas a aparência física dele era muito. Ele também era toncudo, tinha quase não tinha pescoço. Então assim você vê. Mas curiosamente o Pineda, ele me pareceu até gordo. Realmente o Pineda, os lances, eu tenho ter mais horas assim que eu olhei. Peraí, é possível Tem alguma coisa errada com, com a presença física desse rapaz. E eu tenho uma outra coisa em relação ao Pineda. Eu acho que ele é lateral-direito. Eu acho que ele está naquela... Pô, vamos lá, está me dando uma chance de jogar, né? Então, eu vou jogar pela esquerda mesmo. Mas não é a praia dele, não. Ele é muito destro, ele que ele, ele joga o jogo para o meio de campo, ele não consegue chegar na linha de fundo, porque, ele, inclusive, ele não tem. aí, fazendo uma comparação, o Luiz Henrique. O Luiz Henrique, ele não é destro, ele não é destro. Ele jogava pela direita. E o Luiz Henrique, ele sempre voltava para se, se corrigir, né? para poder chutar com a perna esquerda. Só que o Pideira não, não vai chegar a Luiz Henrique de jeito nenhum, até porque ele é bem mais velho. Né? Então tem essa, essa diferença aí. Eu acho que ontem a, a questão da lateral, ela mostrou que realmente a gente precisa testar mais um lateral. Trazer o Marcos Pedro da base, é João Pedro, Marcos Pedro? Marcos Pedro, ah, Marcos Pedro, Marcos Pedro. Marcos Pedro. A gente precisa testar esse menino. É, ou então aproveitar os dias que restam da janela de transferência e tentar achar algum Sim. disponível
0: aí. E aí, mas você... a gente volta naquela discussão que a gente é, fala sempre, né, cara? Como é que o Marcos Pedro não jogou nenhuma partida do estadual? Né, cara? É, um negócio é, é inacreditável o Fluminense ter um lateral ali da base e o cara não jogou nenhuma partida Sim. do estadual. Ele está ele tá se formando no sub-23, lá jogando... No sub-23. No, no, é. Nos aspirantes, é lá que ele está tá se formando. É, assim, aí o cara agora numa situação de emergência, é, de repente vai a vai do jogador e o cara vai jogar o um jogo contra tá valendo tudo na Série A do Brasil. Isso é uma coisa Ou que, seja, que eu tenho muita dificuldade é, de entender. Não, olha,
3: Carlos, tem muitas coisas que a gente não consegue entender. A, a gente está vendo... É, hoje, até eu estava conversando num outro grupo de tricolores, alguém falou do Iago. Né, Ex-Iago Felipe, né, que a gente chamava ele de Iago Felipe. O Iago... O cara, de repente, ele, ele, ele jogou uma, um pouquinho numa partidinha aqui, um pouquinho numa partidinha bem lá atrás, e ele é um cara que tem pelo menos uma coisa: tem uma resistência física, tem um pulmão formidável. Aliás, os dois pulmões dele são ótimos. Né? Não só um que ele não, aparentemente ele não tem essa, esse problema. Mas aí você vê: é, ele sumiu, né? e, ele não, não, a gente não sabe o que está que acontecendo, porque a gente não acompanha treino, e, e eu vejo assim, a, a composição do, do elenco do Fluminense está é, fazendo com que... O, o, o Diniz, ele deu muitas chances, a gente sabe disso, mas ele conseguiu encontrar um time, os 10 titulares, menos a lateral esquerda, né, porque são as outras 10 posições que estão, estão resolvidas.
0: Cara, a lateral esquerda dele é o Caio
3: Paulista, não tem nenhuma dúvida é, disso. Eu também. Eu acho até que depois de ontem... Ficou mais claro é, ainda, né? Ficou mais claro. Né? A, a gente sabe que o Caio Paulista não, não é essa, essa coisa toda... Ele não, é, ele não é o último biscoito do pacote. Ele não é nem
0: lateral, né? Não é,
3: não é. Olha, a agora a gente nem sabe direito qual é a posição do Caio Paulista, é porque ele está ele tá sendo deslocado, né? Já jogou é. na lateral direita, ponta direita, centroavante. O cara está tentando. Mas assim, é. o...
2: Opa, fala, Olha, tá, não, só, só, só uma delas sobre essa questão de posicionamento do Caio Paulista, né? Que tiveram muitas partidas que, em que ele praticamente abandonou a lateral, né? Que ele tava jogando como, como um ala, ala quase ponta, né? E, e, e a parte esquerda dele da defesa ficava realmente o corredor. Ele é tinha exatamente. muito pouca cobertura. Que até o primeiro jogo que eu, que eu vi isso foi contra o Cruzeiro o jogo da volta no Mineirão que eu percebi que, que, que a partida do lado esquerdo tava um corredor imenso. Isso Não, se, se manteve também contra o Goiás, também já apareceu isso, contra o São é, Paulo. É, o
0: gol que a gente toma contra o Santos também. O, Sim, agora exatamente. Agora lançado nas costas dele. Assim, e, e, cara, assim, eu, eu até, longe de achar o Caio Paulista é um jogador tão ruim, eu acho que é um jogador até útil do meio para frente. Mas, cara, como lateral, assim, é, eu, como tenho lateral muita, eu tenho muita dificuldade de chegar.
3: Eu também, eu também. E é aí que eu vejo o calcanhar de Aquiles do, do nosso time, né, o nosso time titular. Né? Falta um lateral, falta um lateral esquerdo. O Samuel Xavier, ele ontem não fez lá uma partida assim, digna de monta, mas ele, pelo menos, ele se firmou. Ele se ganhou virou. confiança. Né? Ele ganhou confiança. Está é, faltando, assim, ele pegar uma sequência de lances espetaculares e até gols, né? Ele já fez gol, né? a gente já sabe, mas está faltando uma sequência de gols que ele ainda não tem. E aí eu vejo o time assim, azeitado nas dez posições, faltando a lateral esquerda, só que, justamente por não haver a um, um posicionamento adequado e um, e um ritmo de, de jogo adequado para pegar os amigos, né, para ajudar o, 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 os jogadores dos amigos empresários, aí começam a vir aquelas, aquelas substituições Eu O que me dá medo realmente é isso. Eu não vejo uma utilidade em colocar, por exemplo, o né, que é um que voltou a entrar. É, não, não, vejo, não vejo nesse rapaz nenhuma qualidade para ser, ser jogador do Fluminense. Nós estamos com com os problemas da lateral esquerda e, e os três laterais são de um de um empresário amigo aí a gente pega às vezes o William o Bigode ele ele até tem o seu lampejo fez um golaço há poucos jogos é na coisa espetacular mas por exemplo quem quem acordou o Natan acordou o Natan? não sei qual foi qual foi a, a tomada que colocaram ele né mas ele ele levou um choque ele conseguiu trabalhar tá trabalhando direitinho quando ele entra ele, ele tem utilidade dentro do time, é, talvez ele seja o, o mais próximo de um substituto do ganso que a gente tenha, talvez ele seja, né? porque a, a, gente, a gente tem o Martinelli, o, o Nonato, que talvez nesse momento eles estejam disputando uma posição, mas a gente tem umas incógnitas que não entram. Né? Gente, cadê, o que aconteceu com o Michel Araújo? Né? O cara veio, voltou, ah, tinha que se aclimatar é, ao futebol brasileiro. Tá. O campeonato dinamarquês também não é nenhuma sombra de dúvida, e Marrone já jogou. O campeonato da China não é nada, mas o, sei lá, o Alan, daqui a pouquinho, ele, ele vai entrar de titular no dia que precisarem poupar o Germancan. Tem Tem uns nomes que estão escondidos ali, né? E, e isso tá, deixa a gente um pouco preocupado. A minha expectativa é que o que a gente está passando hoje não seja, um, seja, seja realmente passageiro, <risos> a, gente, a gente vai conseguir levar esse fim de temporada com, os, com, o, com a Copa do Brasil com o Campeonato Brasileiro, administrando bem, é, e aí cuidando, a gente vai ter que depender muito da, do departamento de fisiologia. Né? A fisiologia vai definir quem é que pode quem não pode. A, todo mundo tem algumas ideias em relação a quem pode, quem não pode ser ou não ser titular ou reserva ali. Eu tenho a minha ideia de time é, também. E, assim, é, eu vejo que é, é, a gente tem que aproveitar esta, esta semana que a gente está vivendo, que vai ser uma semana de descanso, né? e já na, na, na próxima pausa da, da competição sul-americana nós já não teremos é, jogos com alguns adversários diretos que a gente tem ali por posição. Então, é, vamos ver. Vamos ver como é que a gente consegue se arranjar. Eu acho que, assim, é, hoje o time é o que tem sido o titular mesmo, mas temos algumas peças boas para colocar. Né? E aí o, o jogo de ontem pegou esses fatores todos de, 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 de cansaço, de desfalque. O André, alguém precisa avisar o André para ele ser menos nervoso. Bom, dá a impressão que o André está dividindo o quarto com o Felipe Melo que o André fica muito pilhado em algumas situações. É, o pessoal parece que não... encostou nele, ele fica Vem aquela, aquela, aquele sangue fervente né? E alguém precisa dar um alerta Para ele, porque o André está tendo Muita suspensão é, Essa acho que é a segunda sequência dele De, de 14 amarelos, se não for a terceira Segunda pelo menos acho que é Então está é, na hora de, dar, de chegar Rapaz, calma Você vai ser pai Segura isso aí que você vai ter que aprender A dosar suas energias E pai, você vai ter que ficar acordado de madrugada Também de vez em quando Então vai controlando vai controlando e eu acho que falta isso está faltando isso porque o André cara como jogador ele tá um ele tá, tá impressionante né ele tem uma regularidade com a gente que a gente perde muito quando o André não está em campo é. a gente perde muito muito é um negócio assim incomparável então precisa alguém precisa chegar dar uma dar uma palavrinha com ele escuta meu menino vai, vai segura um pouquinho tenha paciência né porque Bola, ele já provou que tem, né, e muita, ele tem, ele sabe jogar pra caramba, e aí eu acho que assim, resolvendo a, a presença dele, a gente consegue é, é, equilibrar bem esse time, tipo. a gente consegue equilibrar muito bem, e aí o, o resto é, é seguir, e ele tem ele tem um condicionamento físico interessante também pra aguentar os jogos, o negócio agora é dosar, né, como eu falei antes, a gente precisa dosar as energias, precisa da fisioterapia, da, da fisiatria, né, para cuidar, cuidar de, 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 dos casos pontuais. E vamos que vamos, né? Beleza, dá para avançar, dá para avançar, a gente consegue, vamos para a luta mesmo.
0: Beleza, cara. Pegando esse teu gancho aí, cara, assim, é, a gente tem a, nos próximos compromissos do Fluminense, tem o, no próximo domingo, né? É, um jogo contra o Internacional lá em Porto Alegre, né? É, depois, na, no dia é, 17, a gente tem o um confronto de volta contra o Fortaleza do Maracanã. E, é, logo depois disso tem mais um jogo brasileiro no dia 24, se, é, passando, né já seria a primeira data do, do jogo da, da semifinal né da, seria o, o 23, 24 25, dependendo do, do que, que vai acontecer né é, e aí levantando esse assunto, né, acho que é importante a gente já vem falando isso ao longo do, do, do bate-papo que tá aqui, mas sempre é uma questão que a cada semana se coloca aí que é a questão do revezamento e de, de poupar jogadores aí contra contra o Fortaleza, né? lembrando aí que o Fortaleza passou, né? resolveu ganhar as partidas que ele não ganhava até, a, até então, e botou, enfileirou algumas vitórias dentro de casa, é, já está um ponto da, da saída do rebaixamento, acho que quando a gente conversou aqui, falando sobre a, a, o sorteio da Copa do Brasil, a gente estava falando de seis pontos, que ele Estado já, já diminuiu consideravelmente. Hoje, se você perguntar para dez pessoas, provavelmente as dez pessoas vão dizer que o Fortaleza não cai mais, né? Então, assim, é, resolveu bastante o, o problema deles. É, cara, assim, eu vou dar um pouco da minha opinião aqui sobre esse assunto, depois a gente faz uma rodada aí sobre isso. É, sobre poupar. É, uma das de, sensações que eu tive no jogo foi que, apesar de ter controlado bastante a partida, eu concordo bem ali com o Catalação Clube, ele se controlou bastante, correu pouquíssimos riscos. Né? Acho que, basicamente, a, a jogada mais perigosa do, do, do Cuiabá foi uma saída errada, do que ele cruzou a bola no meio e aí teve um, uma jogada ali meio de de 3 contra 3, ali, que o Nino acabou tirando. É, mas eu, eu vou meio que, que na conta mais. Muita gente que eu tenho visto aí no, no, no Twitter e tal, até pelo meu posicionamento né, de, de, de acreditar, assim, é, eu, eu ainda não acho que o Financio escreve pelo título brasileiro. É, apesar de muita gente achar, acho que o Financie não está não nessa briga. O Nuno está na briga de se colocar bem para uma fase de grupos da libertadores no que vem. É, e acho o título da Copa do Brasil extremamente mais viável. É, ainda mais considerando aí uma, uma eliminação do Corinthians nas quatro finais para o Atlético Goianiense, que apesar de a gente ter tido aí algumas é, confrontos ruins aí com o Atlético Goianiense, né, o Atlético tem muito mais, mais chance aí de, de passar numa numa eventual é, semifinal com, com o Atlético Goianiense do que numa partida de, é, com o Corinthians. Né? Então, assim, eu particularmente, eu, caso estivesse né, comandando o futebol Fluminense... É, iria poupar alguns jogadores né, no jogo, é um a Porto Alegre, é um mais longa, é um jogo de noite, já vai jogar à noite na quarta-feira, então provavelmente só vai conseguir voltar aí muito tarde da noite, já vai perder alguns de descanso, então eu particularmente pouparia, é, principalmente o Cano, que eu acho que nós precisa dar um descanso para ele, pra, acho que o Capela que botou lá no grupo, a gente está com mais de 45 jogos na temporada, um assim, é assim, absurdo, né? É, e, eu, e eu escolheria entre ou o Ganso ou o, o, o Alves. Acho que um dos dois também eu, eu pouparia, já considerando que o Nonato não, não vai jogar. né Ele, é, ele é jogando do Inter, tem uma cláusula de que, salve, ganas que são 500 mil reais. Não vai pagar para jogar, não, não faz nenhum sentido. Queria ouvir a opinião de vocês aí, começando aí pelo papel, o que você acha, Cara, pouparia, não pouparia? O é, que, que é? Dá a tua opinião aí, cara? Já. Considerando isso, você vai ter na sequência a, o jogo contra o Fortaleza. É, tem um jogo é, internacional, né? depois de Fortaleza, depois o um jogo do Campeonato Brasileiro, que eu vou, vou, vou ver aqui quanto quem é, é, é. E depois uma eventual semifinal. Se você souber, também já pode falar aí, que eu sei que você está com tá?
2: É assim, é, então, essa, essa sequência, depois de Fortaleza, tem Curitiba, de né? casa. É. E, 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 bom, o Cano, só me complementando a informação, né? o Cano completou 49 jogos da temporada, no domingo passado. Então é. ele. Cara, então é, é. ele...
0: é, são, são números de, de, de temporada inteira na Europa. Exatamente. É, um jogador, Exatamente. Não, não, é raro você ter um jogador que faça mais jogo jogos na temporada.
2: Né? Na Exatamente. Europa. Mesmo os
0: times que chegam a jogar 60. Exato. 60
2: Exatamente. Então, é, é realmente é, é surreal a quantidade. Né? E eu acho assim que, que é hora de pelo menos a gente conseguir sentir confiança em um substituto para o cano. Né? Porque acho que essa, essa talvez seja uma das maiores inseguranças né, do, dos tricolores nesse momento. Assim, porque o cano ele está ali enfileirando gol, né? 30 gols na temporada, já, já vimos aí muito conteúdo sobre isso, já falando sobre isso. É, então, acho que que, que assim, essa decisão sobre sobre poupar ou não poupar, né, é óbvio que é, vai ter alguma indicação da fisiologia ou não, né, como sempre a gente sempre fala, né, a gente não tem a informação completa lá dentro. É, mas eu acho que, que essa é uma partida é, contra o Inter, que, que tem viagem, né como você falou, viagem é, a volta seria tarde da noite, é né, jogo que termina 9 horas da noite, então voltaria tarde. E, e sem contar que nessa sequência, até, até completando essa sequência de jogos de, de domingo e quarta, né, de sempre fim de semana, meio de semana juntos, a gente vai, provavelmente a gente espera que tenha cinco jogos. Né? É, eu digo espera por conta dessa possível semifinal, né? que seria já emendada, então cinco jogos em sequência no espaço de 14, 15 dias. É, é, agora, a depender do sorteio da Copa do Brasil, caso a gente passe, claro, é, a gente pode ter quatro jogos seguidos em casa, né? dependendo. Desse, é o que a gente pega o Fortaleza aqui agora, isso. no fim de semana é o seguinte pega o Curitiba, Curitiba também em casa
0: aí teria eventual e, semifinal né que, aí é, teria que é sorteio
2: né exatamente é que aí e, quem sabe poderia ser em casa e depois ser palmeiras, palmeiras também mesmo. em casa é. então, então isso é. poderia fazer uma sequência grande no rio de janeiro é, agora é, eu, eu acho que, que tem jogadores que dão sinais aí de que estão muito perto do limite sempre sempre aquela aquela né, na corda bamba né então é sempre dá um, realmente uma insegurança de que a qualquer momento alguma coisa pode acontecer e uma uma lesão nesse momento né com certeza iria comprometer muito, porque além do, do tempo fora né, do, do jogador, também tem a recuperação dele tem, e até voltar ao ritmo, já acaba a temporada. Né? Então acho que é um momento que a gente precisa ter muito, muita, muita cautela é uma hora decisiva né, do, do ano. Acho que especialmente o Cano e o, e o, e o Ganso, até, até o Arias né, também, são jogadores que não têm substituto do elenco, né? são jogadores que estão que jogando uma sequência muito grande e, e qualquer jogador que entre no lugar deles não vai ter a mesma qualidade. Né? Alguns vão Inclusive, está bem distante. Né? Acho que é o caso do, do Cano, eu não vejo um substituto à altura nem perto disso. é quem seria, você poderia pensar no bigode, pensar no marrone, né? Jogadores que que até. O Alan ainda está machucado, não sabe
0: Pois é que
2: Exatamente. O, o Alan, para mim, é um jogador para 2023, né? Um jogador que esse ano é muito difícil que ele entre. É. Que ele precisa. Ele está ele sem jogar já há muito tempo, né? Isso que ele já jogava na China, que é um.
0: Comparado um bem. É. Pois
2: é. é é, que, que até jogadores dizem que na China se joga uhum. alguma coisa muito parecida com futebol, mas uhum. que não é futebol. É, então é realmente um, é uma adaptação bem que ele vai precisar uma adaptação uhum. bem maior que Michel Araújo, com certeza. Né? Isso, isso eu acho que para esse ano não contaria uhum. com o Alan. Então nesse sentido é, a gente precisa contar ou com o Bigode ou o Marrone para ser para ser um para revezar com o Cano, né? Para descansar mais o Cano. E, e acho que essa partida do Inter ela, ela já seria muito difícil né, de qualquer forma. É, eu acho que são que, que assim é uma partida que seria muito bom. pontuar ganhar um ponto ali seria importante, além de manter a invencibilidade, né, a gente também é, consegue manter a distância para o Inter né, já seria um concorrente direto aí por Vaga na Libertadores que continuaria a uma distância segura, então é pontuar seria muito muito importante né, e é, agora tem essa, essa questão também que a gente não pode também arriscar demais né, o físico de alguns jogadores, acho que especialmente esses três que eu citei que estão fazendo uma sequência maior é, e, e também dar uma rodagem Para algumas peças, o Bigode jogou três minutos No domingo, né? o Marrone jogou um pouquinho mais Mas é, esses caras precisam também Ter um pouco mais de ritmo Para quando estiver realmente valendo Se precisar, é, eles podem estar prontos Para serem úteis Eu
0: concordo contigo cara. E, e, e aí, Fábio, o que você acha dessa questão? Você já falou um pouco dessa questão do Copa, né, da fisiologia Isso. e tal. O que você acha? Curiosamente O
3: jogo com o Internacional ele, ele vai ter um segundo aspecto também é, o Inter vai jogar no meio da semana contra o Melgar, e é fora. É o time titular que vai ter que ir. Eles precisam, eles precisam fazer o resultado. O Inter está de olho na Sul-Americana. Então,
0: a, a, o, o fato do Inter ter uma viagem. É, só, uma viagem sorte, só, o jogo do Inter é em casa. Tá? O, o, jogo em casa? Passado, é, o jogo passado foi, foi lá no. no... Poxa, o... As minhas anotações estão erradas.
3: Ah, Eu vou o, vou... O vou agora... rever
0: meu caderninho.
3: Mas de qualquer forma. O jogo, ele, inclusive ele... o Inter foi massacrado pelo, pelo meu gar e ah, é? jogo, tá? foi, foi um 0 a 0 bem justo. De... É, bem. Aí você vê, o Inter não vai poder poupar ninguém. Imagina, se o meu gar em casa massacrou e vem como franco-atirador. Então, não pode. O Internacional não pode também correr o risco de não ter é, o seu time titular em campo para enfrentar esse adversário.
0: E joga na quinta, então, tá, Fábio?
3: Joga joga na, final, na, joga quinta. na
0: quinta
3: ainda. Ainda tem isso. E vai ser jogo à noite também, que eles botam jogos bem à noite. Ou seja, o Internacional não vai estar tá, tá descansado contra o Fluminense de jeito algum. Então, é possível. Eu acho até interessante fazer algumas substituições aí para dar descanso. Mas veja bem, nós não teremos o um Nonato. Está certo que o Nonato sai entre o Martinelli, mas, de qualquer forma, a ausência do Nonato ela não, não permite que o Ganso seja descansado assim tão fácil. Então, eu acho que o Ganso ele começa jogando, ao longo do tempo ele vai ser sacado. A questão é quem vai ser colocado no lugar do Ganso. Eu acho então, que está bem
0: claro para o Natal. Acho que o Diniz está bem claro que o reserva eu, do, do... Eu, eu...
3: Então, do ganso não. hoje é o Natan. Eu acho até que o Natan ele está mais aceso, como eu falei, né? botaram um o dedo dele na tomada e aí, opa, o choque, choque serviu para acordar ele. Eu acho que o Natan ele está aí, é ele que vai pegar essa vaga. Só que a característica do Natan é estar tá um pouco mais para frente. O Natan ele é um cara que ele vai, ele até carrega a bola e arrisca chutar mais vezes. Então, assim, o Fluminense muda a característica e aí a, a minha dúvida é: áreas ou campo? Os dois juntos não dá. Para saírem os dois, eu acho que fica complicado. Eu acho até que os dois podem viajar e aí, numa eventualidade, um fica no banco e o outro joga. E aí, se a coisa degringolar precisar de alguém com mais com mais casca, bota o, o, o que estava segurando na reserva. Eu acho que é o que pode ser feito hoje. Ah, uma preocupação que eu tenho é em relação à zaga. Porque a, a dupla hoje, nossa, é Nino e Manuel. Então, nenhum dos dois pode se machucar. Nenhum dos dois pode passar mal. Nós temos que ver até a qualidade da, 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 da folha de alface que vai estar lá no buffet do restaurante na hora deles irem almoçar e jantar. Porque a, a, aí é que está o, o nosso medo. O meu medo hoje é com a defesa. A defesa e... a gente tem poucas alternativas. A gente tem muito poucas alternativas. A saída do Lucas Claro foi meio estranha. Eu, eu particularmente, achei muito esquisito ele ter saído. É... E a gente está com quem? Cadê o David
0: Braz? Isso é,
3: nem... de David Brasil o David são os dois né? É, é são os dois. Né? A dupla de Davi e Davi está é. tá difícil, né? É, nenhum dos dois é pai de Salomão, nenhum dos dois vai ser muito importante é. pelo visto. Então, assim, é, é preocupante isso. Hoje a gente está com um banco inconfiável na zaga, na zaga. Que seria uma posição, talvez, para dar uma descansada com o Nino também. Mas assim... É, Não, o Nino teve suspensa
0: há pouco tempo, né? O Nino teve suspense é, tem umas duas outras mais um, rodadas. Aí. É, mas uma
3: partida ah, só. Ah. Então, e, ele, e ele é um jogador que se desgasta muito. Porque o Nino ele avança uhum. bastante. A gente repara bem, de vez em quando o Nino aparece lá na frente, ele está com a bola na intermediária. O Manuel também. Está é, certo que eles estão fazendo rodízio, né? Não sobem os dois, é feito maluco malucos ao mesmo tempo. Mas ele avança. O Manuel também avança. Então isso acaba tendo um desgaste. Eles são pesados então tem essa coisa toda, é, é difícil é, na, na realidade é como a gente já está dizendo já há algum tempo, a, a fisiologia é que vai decidir, a fisiologia é que vai botar o dedão e dizer, olha, esse aqui não aguenta mais não vamos, é vamos sacar, mas assim é, é, é tudo também uma questão da gente dosar em relação às sequências dos outros curiosamente, eu estou achando interessantíssimo esse, essa ascensão do Fortaleza no campeonato brasileiro porque obriga o Fluminense a encarar com uma absoluta seriedade o jogo de quarta-feira da semana que vem Entendi. Eu acho que a gente precisa também desse... De, eu, eu vou chamar de feedback, ainda que não seja a palavra mais adequada, mas a gente precisa desse feedback da, da, da evolução do adversário. O adversário é que vai condicionar a situação do Fluminense. Eu acho que a ascensão do Fortaleza nos ajuda nesse aspecto. A gente Entendi. vai ter que entrar com seriedade. Beleza.
0: E Luiz, fala um pouquinho o que você acha aí, cara, desse jogo de, de, de domingo, pensando nessa sequência que a gente falou de diversos jogos e
1: Pouparia, não pouparia? Tem, tem... É, Carlos. Eu, eu acho o seguinte, é, o, o Diniz sabe que se ele poupar, é, a qualidade do elenco cai muito. Eu acho que ele está indo no limite no, do, do, do que a fisiologia vai falar. É, nós, olhando de fora, reparamos que há assim, uma queda é, natural. A gente vê com preocupação é, o cansaço do, do Cano, de um ganso e de outros jogadores ali, como áreas também. Mas o Diniz vai tentar, ao máximo, colocar força total em todos os jogos. No que depender dele, ele parece que vai fazer isso. Até porque ele tem essa característica desse tipo de estilo de jogo do Diniz, de treinamento com aquela equipe principal. E o Fluminense tem essa deficiência no elenco. O Capela falou bem, o nosso elenco, ele, ele é reduzido. E quando falta alguém, a gente acabou de debater no jogo de ontem, quando falta alguém, a gente tem uma queda bem, bem, bem grande. Foi no caso do Pineda, a gente falou do Felipe Melo, entre outras coisas. Jogadores ali, o Cano, o Ganso, o próprio André, que a gente viu ontem, quando eles estão de fora, é um, e não há substituto para o Cano, eu não vejo. Porque, se você poupa, você vai com quem? Com o bigode? É, então, eu, eu concordo muito com vocês. Assim, é, eu vou falar assim, de três jogadores que eu tenho, para
0: mim, são os mais difíceis de, de, de substituir. Né? Mim é o Cano, uhum. o Ganso e o André. Mas são é. três jogadores que, assim, o André... E, e, e o Cano, assim, são vários times, se você tirar o Arrascaeta do Flamengo, não tem ninguém para substituir. Se você tirar é. o Scarpa do Palmeiras, não tem ninguém, tirar o Hulk do Atlético, são, são jogadores é. que realmente. Isso o não o elenco no completo. Assim, não dá para ter um elenco nesse nível tão tão é alto. alto assim. É, é. Então, assim, eu, eu concordo com o que vocês Cristina, mas o time vai cair, não há que para cair. Vai. Tem que entender se, se estourar o cara, qual é o risco, né? Do...
1: Exato. Não só
0: estourar, mas fisicamente.
1: Por exemplo, concordo.
0: você vê que os jogadores não conseguem. né? produtores não consegue. Né? É, é, produzir,
1: não consegue, consegue. Uhum. Mas, é, é mas o, Diniz, o Diniz, eu acho que ele vai tentar o máximo. Eu, eu concordo
0: com você. Eu, eu concordo 100% com você. Ele não vai, ele vai. Se o cara disser que ele vai jogar, ele vai jogar. Ele não vai tirar, ele não vai correr esse
3: assim, então. é. Mas, gente, mas tem uma outra coisinha aqui que também a gente, tá, a gente já tinha comentado. É a questão da rodagem, ela, ela não está obedecendo a, ao elenco que a gente tem. Por exemplo, um nome, Calegari, a posição do Calegari é a mesma posição do André. Eles são originalmente primeiro volante. Então, por que que ontem, ontem não botou o Calegari para ter uma rodada? É, eu, eu, não é. ver,
0: eu não consigo ver, eu não consigo o Calegari jogando o
3: primeiro volante. Não. Olha, eu eu consigo, eu consigo. Eu acho que ele é mais para primeiro volante. Eu vejo, é, é a que... eu vejo até o Martinelli
0: fazendo essa função mas o Calegari. Não consigo,
3: não. Gozado. Eu não consigo. Eu eu não consigo. Eu acho que o Martinelli ele já está avançando um pouquinho mais. Então, eu acho que o Martinelli seria mais de segundo para frente. Mas o Calegari podia, podia testar, né?
0: E aí? É, de novo, a gente vai bater naquela coisa de não testou quando dava para testar. Né? O Calegari fez um é. jogo de meio campo, acho que foi ponto, no segundo tempo o Flamengo, alguma coisa assim, no Campeonato Carioca. Aí, cara, testar no jogo
1: né, é difícil, no jogo é agora. Agora, fazendo uma observação aqui, o Fortaleza, por estar agora é, dando uma crescida no campeonato focadíssimo, ele já vem derrotado. Vocês acham que ele vai vir total foco, ou vocês acham que eles vão ainda privilegiar o campeonato brasileiro? E, e, cara, o Fortaleza, e... o Fortaleza
0: tem um passo no domingo, né?
1: Então,
0: assim, é. não tem nenhuma possibilidade dele poupar jogadores nesse estudo. Eles vão para matar o jogo. E, é. e depois eles têm um jogo contra o Corinthians, né, cara? É em casa, né? A sequência uhum. da rodada para eles é contra o Corinthians é, e depois de São Paulo. Então, assim. Apesar de estarem em posição mais é, confortável do que estavam algumas rodadas atrás, e principalmente de
1: desempenho, é, eles têm três jogos aí difíceis, né, pois cara? É. É, é só... eu, eu acho, assim, minha visão. Dentro do Fortaleza, eles não vão entregar o jogo, eles vão jogar a Vera. Não vão assim, acabou. Mas, creio que se tiver que poupar alguma coisa, eles vão poupar nesse jogo contra o Fluminense. Isso daí, para mim, tá bem claro.
2: É, eu assim, é, é, eu acho que poupar, eu acho, é, eu não sei se vocês vão
0: poupar não, mas assim, eu, é. acho, eu acho que eles estão ainda com foco muito forte no Brasileiro,
2: Sim. mais do que, do que no, no, na Copa do Brasil. É, antes, antes do jogo de ida, eu até acreditava que o Fortaleza pudesse poupar contra a gente a essa altura se estivesse muito mal no Brasileiro, mas agora já, já não é. vejo dessa forma. E assim, é. eu, eu, eu até consigo enxergar, talvez, essa Copa do Brasil para o Fortaleza, como foi a Sul-Americana para a gente em 2009. Né, que era uma competição paralela, que dava confiança para o time. É, né, que, paralela, que, né. que, que, que ajudou ali a, a gente a, a ganhar confiança e ganhar os jogos no brasileiro, né, se salvar. E eles, eles, eles agora, inclusive pensando na parte física, eles têm muitos jogadores que não estavam jogando antes. Né? Eles, a partir do jogo contra a gente, que eles colocaram um time muito diferente, um time com, com cinco ou seis jogadores é. diferentes do que, que vinha jogando. Então, é um time, na metade do time, é, é um time quase novo. Então é um pessoal que não está com tanto é, desgaste assim e, e o primeiro tempo deles contra a gente
0: foi muito ruim né? era, era um jogo que não se feito Os dois ou três gols no primeiro tempo E
2: depois
0: se enrolou ali no segundo tempo cara, né? Um jogo bem, bem complicado Cara, assim É, é um tema complexo, né cara? Essa coisa da, do poupar é um tema bem, bem, bem complexo é, Bom, é, chegamos aí né Depois dessa, dessa rodada aí é, Esse final aí dessa, desse nosso bate-papo, né é, falando agora sobre concessões é, finais, aí, fica à vontade de né, começar com o Fábio, depois o Ido, depois o papel. Fale um pouquinho do que vocês é, quiserem para a gente encerrar,
3: por favor. Isso. Bom, de novo, Carlos, agradecer o convite, estou tá? aqui sempre à disposição. É, olha, é, é reforçar a perspectiva e a expectativa, na realidade. É, eu acho que a gente está entrando num momento muito bom, a gente está tá tendo a chance de, 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 de firmar. O Fluminense como um real candidato a títulos, né? Nós vamos, nós estamos saindo, estamos deixando para trás essa ladainha. Pelo menos por enquanto, espero que continue. Estamos deixando para trás essa ladainha de ficar buscando posição no meio da tabela e ver se os outros colaboram com a gente para deixar a gente subir. Eu acho que o mais importante é isso. A, a gente tá com boas perspectivas principalmente na Copa do Brasil, que a Copa do Brasil é mata-mata, mata-mata é um, é um campeonato a cada rodada, e o campeonato brasileiro, aí sim a gente depende da colaboração do Palmeiras para a gente chegar mais perto, né? se bem que a gente também vai jogar contra eles. Então, vamos lá, vamos ver. Eu acho que a, que a semana ela se abre interessante, nós vamos ter uma semana de, de, de folga, de, de descanso, de recuperação. Hoje, certamente, foi descanso para todo mundo, e vamos lá vamos ver as nossas perspectivas ver o que que vai sair da, da cartola do, do, do nosso treinador e torcer né torcer sempre vale. né? e aí não achei que ia tá bom. não não só é. completar uma boa noite para todo mundo boa noite para vocês Capela Luiz Henrique Carlos é sempre um prazer estar debatendo Fluminense e
0: em companhia de amigos vale obrigado Fábio e aí Luiz Fábio manda manda ver aí. Ah.
1: Beleza, gente, muito obrigado aí pelo convite, Carlos, é, Fábio e Leandro Capel, muito bom estar aqui com vocês e o pessoal aqui do nosso Talk Flow. É, eu vou também na linha do Fábio, é a expectativa agora, né, o Fluminense está caminhando nesse segundo terço aí da, do, do, do ano, do campeonato, e torcer para a gente continuar com uma constância de, de bons resultados, a gente sabe que é difícil, elencamos aqui os problemas que Seriam lesões, cansaço, quebra de rendimento, que é o natural, mas também, como foi falado, todos os times passam por isso. Tem time que tá, tem mais competições que a gente. Então, nós vamos ver onde nós vamos caminhar. E a expectativa é essa aí: torcer sempre, que a gente consiga chegar o máximo possível no Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. Eu acho que a gente tem condição sim de brigar, de lutar, passar um possível Atlético-Uniênese, é, buscar uma final, e final, tudo pode acontecer. Uh, camisa grande, time grande e, e ali a gente pode lutar bastante e acho que sim, o Fluminense tem tudo para terminar o, essa temporada em boas condições é, basta saber o que, como é que vai ser feito e que o Diniz torça mesmo que se firme coisa que ele não fez em outros passagens em outros clubes como um, um treinador com constância até o final e ele tá demonstrando que ele tá um pouco diferente vamos torcer, vamos ver o que, que vai dar e bola para frente um grande abraço a todos, saudações tricolores,
2: estamos junto. Valeu,
0: Luiz.
2: Capela, forte abraço aqui. Fábio, Luiz, quem está nos ouvindo? Aliás, minha terceira participação aqui, né, a primeira com, com o Luiz, né, então, muito bacana bater esse papo aqui. Aliás, é, com o Fábio eu já, já gravei outras vezes. Além daqui no Talk Flu, também no, no Panorama, anos atrás, né, 2016, 2017 ali. É, então já também passei de muito tempo de gravações.
0: Fábio que e... continua lá no Panorama. Ele
2: continua, ele continua lá. Eu também continua eu também lá. continuou. Isso aí. Isso aí. Eu, eu, eu fiquei lá até 2017. E agora estou voltando a gravações aqui no Talk Flu nessa, nessa temporada nova. É, e bom, foi um prazer bater esse palco aqui com vocês. Né? A temporada do Fluminense, né? Do futebol brasileiro. É uma é uma maratona, né? Então. É, realmente é muito, muito complicado mesmo, como já falamos muito aqui. Espero que a gente consiga, nesse domingo aí contra o Inter, pelo menos é, trazer um ponto lá de Porto Alegre, quem sabe uma vitória, né? Tendo um pouco mais de sorte de, de competência. E na quarta que vem, carimbar essa classificação para a semifinal da Copa do Brasil. Agora esperamos aí que a torcida lote o Maracanã a gente consiga fazer uma festa bonita e consiga garantir essa classificação aí. Valeu, Capitão. E
0: vai, vai, vai lotar, né? A gente já tá aí com o setor sul leste inferior já ah, até o final de, da semana, aí, a gente deve ter aproximadamente uns 40 mil ingressos já vendidos. Você ser bem próximo aí da. Se não for mais do que a gente está acostumado tá nesses últimos jogos, né? É, bom, é, agradecer a, a presença de vocês, né, três, e falar que é, reforçar aí o pedido para quem tá nos ouvindo seguir a gente lá pelo Twitter, né, pelo qual que a gente para interagir lá com a gente, participar das enquetes, e, e que a gente vai, vai trocando ideia por lá também. É, bom, a gente volta aí na próxima segunda-feira, para falar do pós-jogo de Fluminense Internacional e também da preparação do, do jogo do Fluminense Fortaleza. Agradeço aí, Fábio Capela Luiz, um abraço a todos, até a próxima e saudações tricolores.